0: ...esta Radio de la Virgen, esta emisora que cambia vidas... ...para sintonizar este programa de El Compendio del Catecismo... ...una cita diaria que tenemos con la doctrina de nuestra Iglesia Católica... ...que encontramos en este texto precioso, pequeñito, pero muy rico... ...que es El Compendio del Catecismo. Vamos a continuar con esta tarea tan bonita, tan apasionante, tan enriquecedora que nos hace ir creciendo cada vez más en la conciencia de la solidez de las enseñanzas que hemos recibido. Ser creyente no es huir del mundo, no es dar una explicación sencilla a todas las preguntas, diciendo que todo es Dios, la culpa de todo es de Dios, los beneficios de todo son de Dios, la creación del mundo la ha hecho Dios y somos para Dios. Que todo esto es verdad, todo esto es verdad. Pero... Esta verdad está fundamentada en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el uso correcto de la razón, en el acto de fe y por eso, porque vivimos en un mundo que a veces hace una parodia absurda de lo que en realidad es la seriedad y la importancia y la solidez, la fundada razón que tenemos nosotros los creyentes para depositar nuestra confianza en Dios, bueno, pues para contrastar esa especie de caricatura, que se hace, ese cómic absurdo con el que a veces se identifica la fe cristiana tenemos este programa para que nosotros vivamos convencidos de que estamos en el camino correcto que lleva a la salvación, que nos enseña a ver el mundo y a nosotros mismos y al prójimo con unos ojos nuevos y también para que seamos capaces de dar respuesta en este mundo en el que estamos lanzados para ser luz y sal de la tierra pero como corderos en medio de lobos bueno pues para que no nos dejemos devorar necesitamos estar bien formados la formación que no es meramente intelectual sino que quien la inicia es el Espíritu Santo el Espíritu Santo que inspira a la Iglesia madre y maestra nuestra y el Espíritu Santo que nos hace asumir comprender y vivir todo aquello que nosotros vamos conociendo así que con este deseo Pongámonos en marcha y invoquemos el don del Espíritu Santo para que sea Él y no nuestras fuerzas quien, es quien nos lleve a cumplir la vocación que todos recibimos de hacer discípulos a todas las naciones. Así que, en actitud de oración, invoquemos juntos el don de Dios. Espíritu Santo, hoy quiero entregarte mi futuro hasta el último día de mi vida. Quiero caminar iluminado por tu divina luz para saber a dónde voy, para no desgastar energías en cosas que no valen la pena. No quiero obsesionarme por el futuro y por eso prefiero entregarlo en tu presencia y dejarme llevar por tu impulso. Espíritu Santo, sana mi ansiedad para que acepte que cada cosa llegue a su tiempo y en su momento. Y sana mis miedos, para que pueda confiar en tu auxilio y me deje guiar siempre. Tú que sabes lo que más me conviene, oriéntame y condúceme cada día y protégeme de todo mal. Ven Espíritu Santo y toma mi futuro. Espíritu. en Espíritu. Invocado el don del Espíritu Santo y con la certeza de que él nos acompaña, vamos allá con nuestro programa de hoy. Estamos, por contextualizarnos, en el capítulo primero de la segunda sección que es Creo en Dios Padre y anteriormente veíamos los símbolos de la fe. En el último programa veíamos que los símbolos de la fe más importantes son el símbolo de los apóstoles y el símbolo niceno-constantinopolitano y nos dedicábamos a hacer una lectura bíblica de esta oración tan hermosa que confío que todos recemos no solo los domingos cuando vamos a misa, sino también en nuestra oración personal. Así que pasamos ahora a otra sección, cuyo título de la sección es «Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra». Así que escuchemos ahora el punto número 36 del compendio del Catecismo. Número 36. ¿Por qué la profesión de fe comienza con «Creo en Dios»? La profesión de fe comienza con la afirmación Creo en Dios, porque es la más importante, la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Esto es lo que afirma el punto número 36 del compendio, que creo en Dios es la verdad más importante, es algo bastante evidente, sobre el que se funda todo aquello en lo que nosotros después creemos. Si no existe Dios, nada de lo que digamos como cristianos, y me atrevería a decir, y hablaremos de ello, nada de lo que digamos como hombres, tiene ningún sentido. Y es que se puede afirmar sin temor a equivocarse que la certeza de la existencia de Dios da sentido a la vida humana, da sentido al mundo y da sentido a todo cuanto nos rodea, no solamente en una mentalidad filosófica como motor primero causa de todas las demás cosas sino en un sentido si queréis más profundo y existencial puesto que si no hay dios qué le queda al hombre por eso la cuestión de la existencia de dios que nosotros afirmamos en el credo está íntimamente vinculada a la necesidad de dar un sentido a las cosas es propio del corazón del hombre siempre sediento de conocer, hambriento de verdad, con capacidad de asombro y atento ante la realidad, preguntarse, tanto desde la perspectiva filosófica como desde la perspectiva científica, cuál es el sentido de las cosas. Y el sentido de las cosas es fundamental, tanto para la razón como, desde luego, para la fe. La cuestión del sentido, quizá hoy haya perdido su importancia porque existe una especie de sentimiento de pesimismo ante un mundo en el que parece que la tecnología y el desarrollo científico, en el sentido este práctico de, del desarrollo tecnológico, de la ciencia aplicada a la vida, nos hace vivir de una manera muy acelerada, ansiosos, en todo momento ocupados, sin tiempo para meternos dentro de nuestro corazón o reflexionar sobre el hecho de que tenemos un alma y hemos perdido en gran medida, desafortunadamente la capacidad de contemplación de tal manera que hoy por hoy la realidad más que contemplarla, observarla maravillarnos de ella y asombrarnos ante la grandeza de lo que observamos lo que queremos hacer es manejarla, es manipularla es modificarla y ponerla a nuestro servicio pero no digo que esto esté mal sin embargo se convierte en una espada de doble filo porque la manera en la que contemplamos la realidad de fuera hace que también nos contemplemos a nosotros mismos y si somos capaces de ver la creación, la naturaleza la realidad que nos rodea como algo digno de contemplación y no únicamente como algo propio para la explotación seremos capaces también de ver a la persona lo que el hombre es, lo que el ser humano es en su dignidad mucho más allá de su utilidad pero por más que nos sumerjamos en esta vorágine de prisa de actividades y de emociones y sensaciones que nos hagan sentir vivos hacia afuera late en el interior de cada uno de nosotros una apertura hacia algo que nos sobrepasa, hacia algo más grande que nosotros y que llamamos trascendencia. Por eso creo que el tema del sentido de la vida no es una cuestión meramente religiosa, sino que en ella se pone en juego toda la existencia humana también en un plano meramente horizontal, puesto que el sentido de lo que hacemos es lo que nos guía, lo que nos mueve a actuar de una o de otra determinada manera. Toda la vida humana, con sus razonamientos, con las experiencias que cada uno tiene, con las relaciones que establecemos con los demás, se modifican según si nosotros creemos o no creemos que existe un Dios. Y en concreto, si luego ese Dios es el Dios Padre que nos ha revelado Jesucristo o es cualquiera de las otras divinidades que a veces aparecen, pero que en realidad no tienen las características que la propia razón exige que ha de tener Dios. Pues la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia, etcétera Y de hecho, todas las religiones que de verdad lo son intentan responder a la pregunta por el sentido de la vida del hombre, por el sentido de la realidad, aludiendo a Dios. Aunque hay que decir que no todas las respuestas religiosas tienen el mismo valor. Porque, por más que a alguno le escueza escuchar esto, Dios es también una cuestión de razón. La más grande y primera de todas las cuestiones. Porque nos remite a las preguntas fundamentales sobre el hombre y a la aspiración que tiene el ser humano de la verdad, de la belleza, de la felicidad, de la libertad. Y todo esto solo tiene su respuesta última y definitiva en Dios. Pero ojo, y esto tiene que quedar muy claro, la fe en Dios no es un pensamiento mágico, porque desde la experiencia humana, desde la conciencia de la existencia de un Dios, el hombre asume la responsabilidad ...de encontrar una respuesta correcta y concreta a los problemas de su vida... ...y a cumplir las tareas que la propia vida asigna continuamente a cada persona. Lo digo porque a veces se cree que la fe en Dios, el afirmar que existe un Dios... ...es una especie de quitarnos de encima la responsabilidad por cambiar el mundo... ...y que si tenemos que mejorar nuestras relaciones con el cónyuge, por ejemplo pues en vez de cambiar mi actitud, lo que hago es rezarle a Dios y con eso es suficiente. Esa no es la verdadera fe en Dios. Y quiero subrayar esto porque a veces se llama fe en Dios a lo que no es, sino una absurda idea mágica, supersticiosa de entender la vida. Voy a hablar en concreto de un libro que en su momento, lamentablemente, incomprensiblemente, fue un bestseller del que mucha gente se dejó atrapar y lo malo no es que perdiera el tiempo leyéndolo, sino que además se lo acabó creyendo. Y aunque muchos tampoco han leído el libro, porque habría que leer más, hay que leer mucho más. Pero mucha gente no lee, pero se deja llevar ahora a través de las redes sociales de frases, memes, que son como golpes visuales que pueden ser graciosos o ocurrentes, y que por tanto, precisamente por su inmediatez y originalidad, calan en nuestra mente, bueno pues digo que hay mucha gente que aunque no haya leído este libro del que voy a hablar, se deja influenciar por él y piensan que eso es un pensamiento religioso, cuando en realidad es simple, llana y lamentablemente un pensamiento mágico. Así que el libro del que hablo ahora no es para hacerle publicidad, sino para prevenirnos contra él, siendo conscientes de la gran influencia que ha tenido en el pensamiento social, al menos de Occidente, aunque tiene muchas ideas de Oriente, y que incluso en la espiritualidad o en la concepción del mundo de algunos cristianos mal formados, tiene cierta influencia. El libro del que hablo, por si no habéis caído todavía en la cuenta de cuál puede ser, se llama, se titula El secreto. El secreto. Y muchas personas católicas han visto, yo eso no lo he hecho, pero sí que reconozco que he tenido entre mis manos el libro, que se vende como un libro de superación personal. Y mucha gente, con este deseo de atraer la ley de atracción, el bien y la bendición sobre sus familias, consideran que esto, por ejemplo, es lo mismo que una religión. Entonces, la base de este libro, que no tiene nada que ver con la religión, y cuidado con que nosotros reduzcamos la revelación de Dios la fe primero, la fe en la existencia de Dios y la revelación de Dios en Jesucristo a una especie de autoayuda más o menos desarrollada, no se trata de eso. El cristianismo es justo lo contrario de la autoayuda, porque es saber que necesitamos de otro, que es Dios para nuestra vida, para nuestra vida en este mundo y nunca hay que olvidar esta verdad fundamental para nuestra salvación eterna. Entonces, la base de este libro es que si cambiamos nuestro pensamiento, podemos cambiarlo todo. Y se exalta el poder de la mente, de tal manera que si tú te empeñas en pensar fuerte, 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 fuerte en algo, toda la realidad física y cósmica cambiará para que tus deseos se hagan realidad. Entonces, esto implica una visión atea del mundo. Cada uno es su propio Dios y no pedimos a Dios por algo que queremos o necesitamos, sino que se lo pedimos a nuestra propia mente. Y, como buena estrategia satánica, mezcla algunas verdades con grandes mentiras, de tal forma que las personas bien intencionadas y que se han olvidado de que tenemos que ser, sí, sencillos como palomas, pero también astutos como serpientes, se dejan enredar por una serie de mentiras que en diversas formas, no solamente en el libro, sino en otras, entre comillas, espiritualidades, se van metiendo y nos alejan de la verdad tan responsabilizadora, tan implicante, que es creer en Dios. Es cierto que uno, de alguna manera, puede modificar su manera de vivir Sí cambia su forma de pensar, pero de ahí a que es la mente la que crea el universo, pues hay una, un abismo inmenso. vamos Lo que ha creado el universo es Dios, no tu mente que no existía cuando empezó a existir el universo. Y no hay que confundir la fe en un sentido religioso, en concreto católico, que ya hemos hablado de ello, con la fe en este sentido del que habla esta presunta espiritualidad según la cual la mente tiene un proceso creativo poderoso que encauza todas las energías del universo para que conspiren y cumplan tus deseos. Entonces lo que el secreto y esta espiritualidad antirreligiosa propone es hacerle una petición al universo y luego cree, cree en lo que no ves cree en que lo vas a lograr, aunque no sepas cómo. Ten fe, confía en el universo. Esto no es la fe auténtica. Y luego recibe, siéntete bien. Vive como si ya hubieras recibido lo que, te han, lo que has pedido, como si ya te hubieran concedido tu deseo. Y visualiza las cosas, porque si las visualizas, las materializas, como si la mente fuera la que crea la materia. En el fondo, y esta es la gran tentación, y por esto es tan importante la fe bien entendida en Dios, es lo que Adán escuchó, Adán y Eva escucharon de la serpiente. Seréis como dioses. Y han convertido palabras técnicas, palabras científicas, en palabras esotéricas. Por ejemplo, si tú preguntas ¿quién creó al mundo? Pues en vez de decir que lo creó Dios, dicen que la energía es la que creó a Dios. Entonces, como la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, y la energía es Dios, entonces el hombre, como la energía no se destruye, sino que se transforma, entonces el hombre es Dios. La energía es Dios, el ser humano es energía, luego el ser humano es Dios. Por tanto, cada ser humano es Dios manifestado en forma humana y el poder interior que tenemos cada uno de nosotros es la gran fuerza del universo todos somos ilimitados y aquí está el problema uno de los problemas del que veníamos hablando antes para esta forma de religiosidad sin Dios no hay una misión o propósito en la vida O sea, uno no está aquí por algo no hay que buscar el sentido de la vida sino que tú ya lo vas formando tú mismo y nos olvidamos de que para un creyente hay una vocación una llamada de dios que quiere que seas santo que cumplas los mandamientos que le ames a él y al prójimo que te impliques que te manches las manos que te encarnes por decirlo en lenguaje teológico que te hagas barro que ensucies tus piernecillas que te mojes que nades mar adentro en la transformación de un mundo confiando en una persona que es dios que te ha creado, que te ama, que te redime, que te salva y que te acompaña, pero que respeta tu libertad y que no rompe la relación entre causa y efecto. Así que como creyentes en Dios, en el sentido serio de la palabra, religioso, no mágico, nuestra vida no consiste en desear las cosas para obtener bienes materiales, sino buscar la comunión con este Dios que es el que nos ha dado la existencia para que en él lleguemos a la plenitud de aquello que somos. Y quiero seguir insistiendo en este tema porque en los últimos tiempos han aparecido, como acabamos de ver, una serie de doctrinas filosóficas esotéricas que indican que todo lo que crees o lo deseas lo atraes. Se dice que los pensamientos, conscientes o inconscientes, influyen sobre la vida de las personas de manera que si quieres conseguir algo, lo único que tienes que hacer es desearlo con fuerza, creer firmemente que lo vas a conseguir, y así atraerás la energía positiva. Esta es la ley de la atracción. Y incluso se atreven estas filosofías a citar la Sagrada Escritura. Porque, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 23, podemos leer tened fe en Dios». En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Esto ciertamente lo dice Jesús en el Evangelio. Por eso es tan importante leer el Evangelio y leerlo bien leído, dentro de su contexto, conociendo la tradición de la Iglesia y no con frasecillas sueltas. ¿Por qué? Porque si nos tomamos esta frase así, fuera de contexto, y como fondo filosófico esta presunta ley de la atracción parece que el pensamiento positivo es, vamos, el, la panacea, el no va más para conseguir todos nuestros caprichos. Y digo esto en el contexto de la importancia que tiene la primera afirmación de nuestro credo, creo en Dios, pero ¿en qué sentido creo? ¿Tener un pensamiento positivo es creer? ¿Pensar que todo lo que deseo se me va a cumplir es creer? No, creer en Dios, en un otro que me ha dado la existencia y del cual dependo y que me llama, que tiene una vocación para mí. Quiero que quede claro que no estoy en contra de tener un pensamiento positivo. Desarrollar nuestras creencias y luchar por aquello que pensamos que es bueno para nosotros no es malo, no es malo. Es bueno procurar pues, un beneficio para la salud, desearlo. Es bueno desear que tu familia esté bien y que tus proyectos laborales prosperen. Pero no confundamos desear las cosas con exigir a Dios que las cosas se cumplan según nuestros caprichos. O, si queréis, quito la palabra capricho, que a lo mejor tiene una connotación un poquito así más despectiva, pero creer en Dios no significa que tenga que cumplirse necesariamente nuestros deseos o nuestros anhelos, por muy nobles que estos sean, porque no siempre se consigue lo que se quiere, no siempre se consigue lo que se desea. Y muchas veces cuando hay personas que ponen pegas a propósito de la existencia de Dios y hacen caricatura de lo que los creyentes realmente afirmamos al decir creo en Dios, lo hacen precisamente poniendo como objeción el hecho de que las cosas no siempre salen bien. Y experimentamos como en nuestra propia vida hay situaciones que son indeseables, que o no, que no las deseamos, pero eso no obsta para que Dios exista, ni siquiera para que Dios me ame. Mirad, cuando en el compendio del catecismo veíamos algunos modelos de fe, el catecismo y el compendio se centraban sobre todo en la figura de Abraham y de nuestra Santísima Madre, la Virgen María pero recuerdo que en el programa que tratábamos ese punto leíamos el capítulo 11 de la carta a los hebreos donde vemos que muchos siervos de Dios, algunos siervos de Dios guiados por su fe, que lucharon por sus ideales, encontraron lo que deseaban, pero otros no consiguieron ver la promesa de Dios. ¿Y esto por qué? ¿No es un poco desconcertante que Dios no cumpla sus promesas? La pregunta es, ¿no cumple Dios sus promesas? Pensemos, como nos propone el propio compendio del catecismo, en el caso de Abraham. A Abraham se le prometió una tierra y una descendencia. Dice la carta a los hebreos, en el capítulo 11, en los versículos a partir del 8, dice Por la fe obedeció a Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Esto dice el, la carta a los hebreos sobre Abraham. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué tierra recibió Abraham? Porque en el versículo 13, sigo en el capítulo 11 de la carta a los hebreos, dice... Con fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. A Abraham se le dio una promesa de que su descendencia sería como las arenas del mar y las estrellas del cielo, y sin embargo no vio el cumplimiento de esta promesa, pero creyó que así sería. Y de hecho, así fue, pero no tal y como él pensaba. Entonces, ¿tener fe en Dios significa que vamos a conseguir siempre lo que deseamos? ¿Rotunda, clara, nítida y estridentemente? La respuesta es no. Tener fe, creer en Dios, no significa obtener todo lo que deseamos. Creemos en el Señor desde lo más profundo de nuestro corazón, y creemos también en su providencia. Pero eso no significa que estemos exentos en nuestra vida de dificultades, incertidumbres, dudas, sufrimientos, necesidades, enfermedades, injusticias e incluso la propia muerte. Pero aún así tenemos motivos para seguir confiando porque creemos que el Señor nos acompaña y que los beneficios de su promesa no se tienen por qué palpar en esta vida, sino que nos emplazan para la eternidad. Por eso la fe en Dios no es una visión horizontal, la fe en Dios es una visión sobrenatural y hay de nosotros cuando limitamos nuestra religión, nuestra relación con Dios, únicamente a las cosas de este mundo, porque el Señor quiere darnos muchísimo más de lo que esperamos y por eso a veces no se cumplen nuestros deseos en esta vida, pero si fiamos de la palabra del Señor, no quedaremos defraudados. Lo mismo le pasa a Moisés. Por la fe hizo grandes hazañas, se enfrentó al faraón. Fijaos si no tiene valor para que un pobre hombre se presente ante alguien tan poderoso. Por la fe, confiando en el Señor, cruzó el Mar Rojo con el pueblo recién liberado y sin embargo, Moisés no pisó la tierra prometida, simplemente la pudo ver de lejos. El pueblo que salió de Egipto en cuarenta años de peregrinaje tampoco fue el mismo pueblo que entró en la tierra prometida, porque todos los que tendrían de unos veinte años para arriba, probablemente tras 40 de peregrinación, morirían en el desierto. Entonces, de la generación que salió de Egipto, solamente Josué y Caleb, entraron en la tierra prometida esto que acabo de decir de que los mayores de 20 años no conocieron la tierra prometida no es una invención mía lo leemos en el libro de los números en el capítulo 32 en el versículo 11 dice así los hombres que salieron de Egipto de 20 años para arriba nunca verán la tierra que prometí con juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob porque no me han sido fieles excepto Caleb, hijo de Jefuné, el Queniceo, y Josué, hijo de Nun, que fueron fieles al Señor. Bueno, entonces a lo que vamos. Moisés, que hizo por la fe grandes proezas y que por la fe creyó cosas, no las vio cumplidas. Y hay otros muchos siervos de Dios. Sigo con la carta a los hebreos, que es la que habla de estos personajes de fe. En Hebreos once treinta y 34 vemos cómo hubo personas que sí consiguieron aquello que soñaban, aquello que deseaban. Leo versículo 33 de la Carta a los Hebreos. «¿Para qué seguir?» dice el autor. «No me da tiempo a referir la historia de Jebeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por fe, consiguieron cosas». Conquistaron reinos, administraron justicia, vieron promesas cumplidas, cerraron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, rechazaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos. Esto es verdad, pero si seguimos leyendo, sigo leyendo desde el versículo 36. Otros pasaron por la prueba de la burla y los azotes, de las cadenas y la cárcel. Los apedrearon, los aserraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con piel de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era dignos de ellos. Vagabundos por el desierto y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Entonces cuando leemos esto, Parece que estamos ante la presencia de una derrota. Esto lo podemos aplicar a nuestra propia vida cuando creemos con fuerza que Dios nos va a sanar de una enfermedad y sin embargo no nos sana, o alguien a quien queremos cae enfermo, pedimos con fuerza y resulta que no nos sana y fallece. Podemos considerar que nos irá bien en los negocios y que tendremos dinero y todo será maravilloso, y luego resulta que a lo mejor pues las cosas no son así y entramos en una crisis o el negocio se hunde. Bueno, y como esto podríamos poner un montón de ejemplos de aspiraciones, sueños, ilusiones, cosas que deseamos con fuerza, cosas buenas que deseamos con fuerza, incluso esperando en el Señor que nos las va a conceder y luego, desafortunadamente, las cosas no salen como esperamos. Entonces, creer algo con firmeza no va a hacer necesariamente que consigamos lo que nos proponemos. Unas veces sí y otras veces no. Y creo que nos puede ayudar, en este sentido, de qué significa creer en Dios, el texto de la carta a los romanos, en el capítulo 14, versículo 8, que dice «Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor». Así que, ya sea que vivamos o que muramos, «somos del Señor». Esto es lo verdaderamente importante. Somos del Señor, creemos en el Señor independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Entonces, creer en Dios implica comprometerse en la lucha por la justicia, por la paz y por la libertad de todos los hombres. Y esto lo hacemos por la fe, confiando en que Dios realmente puede transformar el mundo. Y nosotros nos comprometemos, confiados en que Dios puede hacerlo, en la transformación del mundo. Y a veces conquistaremos cosas imposibles y otras veces sucumbiremos ante las dificultades. Pero no importa, porque creer en Dios significa estar dispuesto a que Dios haga en cada momento lo que a él le parezca. Tenemos que involucrarnos, ya en un sentido más práctico, en la proclamación del Evangelio esto lo hacemos por la fe y lo hacemos con la confianza en que Dios puede transformar los corazones por la acción del Espíritu Santo. Y muchas veces, lo veremos, lo hemos visto y ojalá que lo sigamos viendo, veremos milagros, veremos auténticas obras de transformación interior, de cómo vidas rotas se rehacen, cómo personas alejadas de Dios se encuentran con Él. Pero otras veces nos daremos cuenta de que por mucho que nos esforcemos, las cosas no salen como nosotros esperamos. Pero vuelvo a repetir, no importa, porque estaremos creyendo en Dios, que significa hacer la voluntad de Dios. Así que el pensamiento positivo es necesario para una sana mentalidad, para una sa salud psicológica, es, es necesario, pero no confundamos esto con una especie de varita mágica que nos hará llegar a donde nosotros nos proponemos guiados por una fe irracional y una confianza desmesurada en unos proyectos que a lo mejor no son los de Dios. A veces alcanzaremos la tierra prometida y otras veces nos quedaremos como Moisés mirándola de lejos. Pero Dios seguirá siendo digno de confianza porque lo que no nos permita conseguir en esta vida nos lo dará en la vida futura de manera que la promesa de Dios trasciende el tiempo presente. Y esto es fundamental para entender el tema del que estamos tratando de la importancia fundante de todo lo demás de nuestra fe en Dios. Así que, como dice el compendio del catecismo, esta afirmación de creo en Dios es la fuente de todas las demás verdades sobre el hombre y sobre el mundo y de toda la vida del que cree en Dios. Por eso esta afirmación es la que da sentido a nuestra existencia. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, «El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no deja de buscar». Esta afirmación es elemental y, sin embargo, en una cultura secularizada como la nuestra, parece que es una especie de falta de respeto, ¿no? como una provocación. como que el hombre necesita a Dios? ¿No te das cuenta de que se puede vivir perfectamente sin Él? Muchas personas, algunas de las cuales aprecio mucho, me han dicho, quizá lo hayáis oído también vosotros, que no necesitan en absoluto de Dios. Nosotros decimos que Dios es el esperado y el deseado, y sin embargo, para muchos grupos, para muchos sectores de la sociedad, es una realidad indiferente ante la cual no vale la pena ni hablar de ello. Pero si nos serenamos y observamos la realidad con tranquilidad y objetivamente, nos damos cuenta cómo el deseo de Dios asoma de muchas formas en el corazón del hombre. Hay cosas a las que el corazón humano, tiende siempre de manera concreta. A menudo no son cosas espirituales, pero late en ellas el interrogante, la pregunta sobre qué es de verdad el bien y por lo tanto se enfrenta, se pone enfrente de algo que es distinto de sí mismo. Es decir, aunque uno crea que el problema de Dios no le atañe, cuando se plantea cuestiones como qué es el bien en un sentido filosófico, no meramente pragmático, cuando el hombre se hace esta pregunta se da cuenta de que hay realidades que no quedan satisfechas. ¿Y qué es lo que puede saciar verdaderamente el deseo del hombre? El deseo profundo del hombre, los deseos más íntimos del corazón humano. La respuesta que se suele dar Así a nivel no religioso, pero que es muy profunda y hay que tenerla en cuenta y hay que agarrarse a ella para sostener edificar la fe sobre esta afirmación es esto, ¿no? ¿Qué es lo que sacia el corazón del hombre cuando prescinde este de Dios? Y te van a decir el amor. El amor es lo que sacia el corazón del hombre. Y partiendo de la experiencia del amor humano, tal y como nosotros en nuestra cultura también hoy, aunque esté secularizada, lo vivimos, partiendo de esa experiencia, ir enseñando, mostrando cómo la verdadera vivencia del amor, lo que verdaderamente se hace al corazón del hombre, que te van a decir incluso los no creyentes que es el amor, se vive olvidándose de uno mismo, cuando uno se da cuenta de que desea, para aquel a quien ama, algo que él quizá no tiene. Yo creo que una de las características del amor verdadero, de padres a hijos, de esposos, incluso de amigos, cualquier tipo de amor, y hablo no en el ámbito religioso, es precisamente querer ofrecer más de lo que realmente uno quiere dar, porque un padre quiere que su hijo no le falte nada y que no tenga ningún peligro, o sea, que no corra ningún peligro, y eso no depende de, del padre. Porque hay cosas que no, no están en sus manos. Uno para su amigo quiere todo lo bueno del mundo, pero no está en tu mano. Uno para su amada quiere, vamos, le bajaría la luna si pudiera, pero no está en su mano. Incluso el amor para toda la vida que uno se promete no está en tu mano. No digo ahora que haya rupturas matrimoniales, sino que la vida de la otra persona no depende de ti. Entonces tú puedes amar toda tu vida, pero ¿cuánto va a durar esa vida? Entonces, cuando uno ama de verdad, y repito, hablo ahora del amor como experiencia meramente humana, se da cuenta de que hay un deseo que le supera, y a través del amor es que el ser humano experimenta de manera nueva, gracias al otro, a la otra persona a la que ama, la grandeza y la belleza de la vida y de la realidad. Puede sonar a película romántica, pero cuando uno se sabe enamorado ve las cosas de otro modo. Y repito, esto lo vive incluso el que no tiene fe. Y lo que quiero decir con todo esto que estoy expresando es que tenemos que aprovecharnos de esta experiencia humana, del amor, que todo el mundo, más o menos, siempre habrá algún escéptico incluso en esto, asume que sacia los anhelos más hondos del corazón del hombre, partiendo de esta experiencia humana, remontarnos hasta Dios. Si lo que yo experimento no es una mera ilusión, sino que de verdad quiero el bien del otro y que ese bien del otro me hace bien a mí, entonces descubro que tengo que estar dispuesto a descentrarme, a ponerme al servicio del otro, a renunciar a mí mismo, porque un amigo renuncia a cosas por su amigo, un esposo, o una esposa, un enamorado, renuncia a cosas por sus amados. Y no te digo ya un padre por sus hijos. Entonces, la respuesta a la pregunta sobre el sentido de la experiencia del amor pasa a través de una manera de entender tu vida en la que tú ya no eres el centro, sino que lo que buscas es el bien del otro. Y para eso te ejercitas, te entrenas y te corriges para poder lograr aquello que deseas de bien para el otro, que repito, Redunda en un bien para ti. Entonces, el, la experiencia humana del amor se convierte en un camino permanente en el que yo salgo del yo cerrado a mí mismo para entregarme al otro. Y entregándome al otro es donde me encuentro conmigo mismo. Y ahí, en este éxtasis, lo llama el Papa Benedicto XVI, es donde puedo descubrir el verdadero sentido de lo que significa creer en Dios a través de este camino de salida de mí mismo el hombre va perfilando cada vez más el misterio que representa ¿por qué? porque ni siquiera la persona amada puede saciar el deseo que esconde el corazón humano cuanto más auténtico es el amor por el otro más se abre a la pregunta sobre su origen y su destino y sobre la posibilidad que tiene de durar para siempre. Entonces la experiencia humana del amor tiene un dinamismo que remite a algo que va más allá de ti mismo. Y esta experiencia que te lleva a salir de ti mismo para encontrarte ante el misterio del otro te lleva, te orienta hacia un misterio mayor que envuelve toda la existencia dice también el Papa Benedicto que esta experiencia del amor se puede aplicar también al lo bello a la amistad o al conocimiento cada bien que experimenta el hombre tiende a un misterio que envuelve al hombre mismo el hombre es un buscador de lo absoluto un buscador que a veces da pasos pequeños e inciertos pero que tiene ese corazón inquieto del que habla San Agustín y que solamente encuentra descanso en Dios. El hombre supera infinitamente al hombre. Hay aspectos de los que hablamos en su día, a propósito de la existencia de Dios, que son propios del hombre, como el deseo de conocer cada vez más, el, el arte, la poesía, la, la belleza, la pintura, la música... Todas estas cosas nos remiten a algo que está por encima de nosotros mismos y que son la búsqueda de la belleza por sí misma, o sea, la belleza porque sí, no porque me sirva para nada. Entonces, en una época como la nuestra, que parece cerrada a la trascendencia, abrir un camino hacia el auténtico sentido de la vida es abrir el camino a Dios, que muestra cómo el don de la fe no es algo absurdo o irracional, sino que tiene su fundamento en la propia manera de ser del hombre. Por eso para descubrir a Dios, para descubrir qué significa creer en Dios y cómo Él da sentido de la vida, tenemos que aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No todos los gozos, todos los placeres producen en nosotros el mismo efecto. Algunos te dejan un sabor de boca muy positivo, dan paz al corazón, otros nos hacen más activos y más generosos, y otros muchos, los que nos ofrecen normalmente los ambiciosos obsesionados por el consumo, tras la luz inicial, decepcionan esas expectativas que se habían suscitado y dejan un pozo de amargura, de insatisfacción o sensación de vacío. Por eso tenemos que educar a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes a saborear las alegrías verdaderas en todos los ámbitos de la vida, la familia, la amistad, la solidaridad con el que sufre, la renuncia al propio yo para servir al otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por la naturaleza. Y ejercitar el gusto interior nos previene contra la banalización y esta especie de encefalograma plano, este aplanamiento vital que hoy son tan comunes. Y también los adultos debemos redescubrir esas alegrías y desear realidades auténticas que nos purifiquen de la mediocridad en la que a veces, incluso aunque creemos en Dios, nos podemos ver envueltos. Además existe en el corazón del hombre una especie de inconformismo, siempre queremos más, queremos estar más alegres, queremos ser más felices, queremos conocer más, queremos enriquecernos más de la belleza de la creación, no hablo de la riqueza material, entonces las alegrías más auténticas cuando son reales en vez de dejarte quieto te mueven en una sana inquietud que te lleva a ser más exigente, en querer un bien más alto, un bien más profundo y a percibir cada vez con mayor claridad que nada finito puede colmar nuestro corazón aprendemos así a tender hacia ese bien que nosotros no podemos construir y que no podemos alcanzar con nuestras propias fuerzas. Así que la fe en Dios nos da un sentido para la vida. Y cuando uno descubre el sentido de su vida, acaba encontrando a Dios. Por eso vuelvo a insistir que el Dios que decimos creer, creo en Dios, no es una fantasía o una especie de mezcla de atributos humanos elevados a la enésima potencia, sino que es el descubrimiento de que la finitud del mundo no puede saciar la infinitud con la que el hombre ha sido configurado precisamente a imagen y semejanza de Dios. Y creer en Dios es lo que fundamenta todo el sentido de nuestra existencia. Llega el momento tan deseado, tan querido, tan bonito para mí de interactuar, de estar cerca, más cerca todavía, de nuestros queridos oyentes de Radio María y hoy voy a tratar de responder a algunas de las preguntas que han llegado por WhatsApp. Debo confesar que es de los tres sistemas que tenemos el que menos respuestas obtiene, pero se agradece que escribáis correos electrónicos... También, por supuesto, las llamadas cuando abrimos paso a ellas. Pero hoy quiero dedicar este breve espacio que nos queda a las preguntas que hacéis por WhatsApp. Quiero, antes que nada, agradecer, porque son muchos los correos y también algunos los WhatsApp, que llegan simplemente para agradecer o felicitar por el programa. De todo corazón, muchísimas gracias. No sabéis cuánto me anima pues que valoréis este trabajo que humildemente con la ayuda de los técnicos de Radio María, puedo ofrecer. Así que, de todo corazón, muchas gracias por, por vuestras flores, por vuestras felicitaciones y por vuestra acción de gracias. Que todo sirva para gloria de Dios. Pero también llegan algunas preguntas. Así que voy a tratar de responder, al menos, a algunas de ellas. Por ejemplo, Vicente Guerra, taxista de Las Palmas de Gran Canaria, pregunta... ¿Por qué la Eucaristía no aparece en el credo? Me parece una pregunta de lo más interesante. Habría que decir que la Eucaristía sí aparece en el credo cuando decimos que Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Porque en realidad lo que hacemos en la Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. O sea que en este sentido sí que aparece en el credo. Pero ¿por qué no aparece explícitamente en el credo? Pues por una razón muy alegre, y es que la elaboración del credo, de la profesión de fe, como creo que he mencionado en los programas anteriores y seguro que tenemos ocasión de ver más adelante, responde a una situación concreta y a una necesidad particular de los creyentes de profesar la fe para reafirmarla en contra de algunas ideas que están siendo atacadas. Cuando, por ejemplo, se subraya que se hizo hombre es porque no se aceptaba la humanidad, la auténtica humanidad de Jesucristo. O cuando decimos que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, es porque el arianismo estaba atacando la divinidad de Cristo, por eso decimos engendrado no creado. Ya lo comenté y lo repito, que el credo tiene una dimensión apologética, es decir, de defensa de verdades de fe que se estaban poniendo en cuestión. ¿Y por qué no aparece entonces el credo? Pues alegremente, felizmente, porque... Los fieles de los tiempos de los apóstoles, los fieles del tiempo del concilio de Nicea o de Constantinopla, creían pacíficamente esta maravillosa realidad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y como no se ponía en cuestión, por eso no aparece en el credo. Hay un credo que os invito a conocer, que es el credo del pueblo de Dios del Papa Pablo VI, que es una profesión de fe. Por eso cuando veíamos en el programa anterior cuáles son los credos más importantes hablábamos del credo de los apóstoles y del credo de Nicea Constantinopla, pero no decimos que sean los únicos credos. Bueno, pues en el credo del pueblo de Dios, del, del Papa Pablo VI, aparece la Eucaristía y aparece también incluso la transustanciación. O sea que en este sentido no aparece la Eucaristía en el credo apostólico ni el de Nicea Constantinopla porque no estaba en cuestión ni había que subrayar algo que la Iglesia feliz y pacíficamente aceptaba y vivía con toda naturalidad. Otro oyente pregunta también por WhatsApp, después de decirle que se le hace corto decirme que se le hace corto el programa. Gracias. Lo bueno es que como es todos los días si os gusta podéis hartaros ¿eh? y luego además tenéis los podcasts donde podéis recordar las cosas que se van diciendo. Bueno, pregunta si aún se sigue utilizando la palabra kiria y si sí en qué casos Gracias. Bueno, yo entiendo que la palabra es Kyrios y ya hemos hablado de esta palabra en nuestro programa, precisamente cuando hablábamos de que Jesús es el Señor. La palabra Kyrios significa Señor, Dueño, Amo y en cristiano lo utilizamos como sinónimo de Dios o de Jesús. Cuando se dice que Jesús es el Señor, se dice que es el Kyrios. En el Antiguo Testamento, para hablar de Dios, se utilizaba la palabra Elohim o Yahvé o Adonai. Bien, pues la palabra Kirios es la que en la traducción al griego de las Sagradas Escrituras en hebreo del Antiguo Testamento, tanto Elohim como Yahvé o Adonai se traducen por Kirios. Entonces la palabra Kirios es el Señor. ¿Y cuándo se utiliza? Bueno, si cogéis algunas traducciones de la Sagrada Escritura, a lo mejor, las hay, yo la tengo, en vez de poner Señor pone Kirios. Lo cual ayuda mucho a entender el significado de la palabra «señor». Y luego, pues en la liturgia, por ejemplo, cuando cantamos el «kiri eleison», «criste eleison», «kiri eleison». Esos son los usos que se le dan. Entonces, ¿todavía se usa? Pues si lees en griego, pues probablemente aún se utilice el «kirios». Pero lo normal es ver la palabra «kirios» traducida como «señor». Y hasta aquí llega nuestro tiempo de hoy. Espero que os hayan servido las respuestas y por favor no dejéis de poneros en contacto con el programa cuando no es posible el teléfono. Sabéis que el correo compendio arroba es está siempre disponible para vosotros. Así que os doy la bendición. El Señor te bendiga y te proteja ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por escuchar el compendio del Catecismo, gracias por estar ahí y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa. Un abrazo.